0: viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Hoje temos um tema quente, um tema que eu já vi que vai dar que falar e já vi que muita gente está aqui na expectativa de podermos abordar uh, este tema uh, da melhor maneira e com várias opiniões e claro com as vossas opiniões. É isso que se quer, é isso que se espera, que vocês participem, e que também nos ajudem a fazer este podcast por isso, são mais convidados, citam-se em casa, opinem e falem, porque o tema hoje vale a pena. Hoje o tema é centrado num artigo, um artigo que um, quem o elaborou, quem o pensou foi o Filipe Coutinho, que está aqui connosco hoje pela primeira vez. Um, nós já vamos aqui às apresentações, uh, só aqui dar o nosso menu de hoje, ok? Por isso, Filipe Coutinho está aqui em direto com vocês, conosco, também para dar a opinião. É ele que vai lançar um bocadinho este artigo, vai falar um bocadinho daquilo que escreveu, da, da opinião que tem sobre o assunto e, claro, também... Um, Ajudar a ter aqui uma opinião diferente do que estes dois velhos do Restelo que vocês estão acostumados a ter aqui todas as segundas-feiras. Temos privado um bocadinho e tentando utilizar esta metodologia para criar a discórdia, para criar as as opiniões que existem entre o seio dos e nada mais, nada menos do que trazer pessoas que estão mais fora, mas também perto de nós e também que estão muito relacionadas connosco e com a Aposta Ganha, neste caso a Aposta Ganha Brasil, para nos ajudar a debater os temas, pelo menos com mais uma opinião, ou uma opinião, neste caso, de quem a escreveu neste artigo que está aqui em Rodapé, que aconselho depois a leitura. Depois de ter dado aqui tempo para o Rodrigo César ter espalhado aqui eh, nas mais diversas plataformas do Aposta Ganho o nosso link de transmissão, desejar desde já eh, boa noite ao Felipe bem-vindos, espero que ele não esteja nervoso imagine-se uh, no, numa esplanada uh, sem Covid, sem máscara, a beber uma, uma gelada, como diz o Rodrigo e muito bem, a falar um bocadinho de apostas todos nós, uh, aqui juntos, uh, a falar de um só tema e apenas do tema que temos aqui. Claro que é óbvio que este tema pode surgir a outros, uh, uh, por outros caminhos e, obviamente, não, não negamos esses caminhos, até porque faz parte e vai fazer parte uh, desta gente Por isso, boa noite a todos, bem-vindos, começo de cima para baixo, deixando o flip para o fim, Rodrigo César, boa
1: noite, bem-vindo. Boa noite, Rick. Boa noite, Felipe. Bem-vindo. Espero que tenhamos aqui um podcast produtivo. E vamos aí para mais uma missão, né? Com tema. Tema que engloba várias coisas, né? Mais uma vez, né? Não é um tema único, assim, mas que mexe com vários conceitos que a gente já discutiu aqui também, que são importantes. Então, boa noite aí, vamos. Espero que seja um bom podcast. Bem-vindo, Felipe. Felipe, boa noite, bem-vindo.
0: Uh, a esta casa que também é a tua casa, aposta ganha Brasil, aposta ganha o seu todo, uh, desde já agradecer a tua presença aqui, a tua participação, a tua coragem de, de
2: dar voz ao teu artigo. Felipe boa noite, força. Boa noite aí gente, boa noite Ricardo, boa noite Rodrigo, vou começar com o final da live do Luís, da primeira que ele fez, né? E ele fala não sei o quê, tipo, quem diria que eu ia estar aqui algum dia, né? Eu comecei ali no fórum, vendo os, os artigos, as do Ricardo, o estilado do Rodrigo, aí do nada tô aqui. Do nada não, né? Porque teve uma construção, teve uma jornada aí. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre essa construção. Mas é muito louco, né, velho? Como as coisas são. E eu valeu aí pelo convite e tamo aí, mano. E... Se vocês
0: quiserem saber aí, estou respondendo e é nóis, mano. Bora lá. Boas, Filipe. Então, eu agradeço já. Bem-vindo, então, a esta casa. Vamos, então, lançar o tema.
1: Ô, Rico, eu te pedi para o Filipe falar um pouquinho dele, se apresentar. Sim, era
0: era isso. Antes de apresentarmos para o tema, antes de falarmos do tema, arrancarmos do tema. Filipe, fala-nos um bocadinho do teu caminho. Já já falaste aqui um bocado... começaste a ler os artigos e começaste a aparecer aqui no nosso fórum e no no site do Aposta Ganha como é que que chegaste às apostas como é que que chegaste ao AG para te falar um bocadinho e para te conhecer um bocadinho melhor quem quem é o Filipe Coutinho, basicamente
2: Lógico, mano vou começar falando como eu comecei nas apostas depois eu vou para o Aposta Ganha nas apostas eu aposto que o Rodrigo vai lembrar disso aí, velho. E a primeira casa que entrou com força aqui no Brasil foi a Sporting Bet. E a Sporting Bad é patrocinadora do Esporte Interativo, que é um canal que tinha aqui que virou TNT Sports. Aí, durante as transmissões da, da Sporting Sportingbet Sporting Interativo tinha uma promoção. Ricardo tinha uma promoção que era assim: você ligava para eles. Aí você tinha que participar de um leilão que era para ganhar um Playstation 2. Só que no leilão, quem ganhava era quem desse o menor lance. Aí tipo, se você desse 5 centavos no leilão, você ganhava. Só que alguém tinha que atender da outra linha. E o patrocinador dessa promoção era Sporting Bet. Isso era mais ou menos 2010, 2011. Isso, isso me chamou a atenção, né? Mas quando eu realmente entrei na, na Sportingbet foi uns dois anos depois, uns três anos depois de 2014. Final de 2014 início de 2015. Que eu entrei e comecei a apostar na Série C, porque era patrocinadora do esporte interativo, que tinha os direitos da Série C. Eu comecei a apostar na Série C. Perdi perdi logo no início, tá ligado? Perdi logo, porque eu apostava só no, no favorito, que era o Fortaleza. O Fortaleza era muito bom. Rodrigo aí vai lembrar que Fortaleza fazia sempre campanha bem, ia sempre bem na primeira fase, mas no Mata Mata caía. Então Fortaleza na primeira fase sempre ganhava. Então era o que eu sempre só apostava falando favor do Fortaleza. Foi por isso que eu criei a conta na casa, né? Oi. Acho
0: que... o mais. Foi a mais não caiu uh, o ele comentou que aquilo. lá na casa
1: dele né tava chovendo Exato. muito não né,
0: e... tinha que de umas árvores e que a internet até estava um bocadinho mais mais complicada uh, mas esperamos então que ele que eu volte, volte, já que está já está já está
1: ele
0: volte, Que ele já está connosco só está aqui comentar.
1: voltou
2: caiu Bem... caiu
1: mas levantou
2: caiu lev- mas levantou <risos> desculpa aí gente porque eu moro aqui em Recife não sei se vocês viram aí não sei se chegou a notícia aí mas foi a pior enchente aqui é para chuva 2005 anos aqui caiu árvore aqui tem uma árvore caindo do carro lá tem uma cobra hoje na rua mano então foi horrível eu tô no que, pra só, que você sorte vem no dia vem no dia na hora hein Felipe é mano mas é no improviso mesmo e... Sem reclamar, mano. Tem que fazer. É isso aí. Continua aí, Felipe. Então, continuar Pode continuar. Do, que eu apostava a favor do Fortaleza. Que é basicamente apostar a favor do favorito. Então, isso era, eu era muito ruim, tá ligado? Porque, mesmo acertando vezes, eu não tinha a menor estratégia de, sei lá, apostar. Eu não sabia nem o que era um Uber, tá ligado? não sabia nada de inglês. E na Sporting ainda, eu acho que não era traduzido. Aí... Ou então, sei lá, meu navegador só pegava inglês, não sei. Aí, eu só perdia. Até que eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet e caí em dois fóruns. Um, os dois que o Rodrigo já participou, né? Não sei nem se pode falar o nome lá da, do outro fórum lá. E o Aposta pode? ganha. Pode, pode falar, pode, pode. Eu caí lá no aposta FC. Uhum. Eu caí lá no aposta FC. E comecei a ler as tips, as picks que a galera fazia. Eu achava aquilo impressionante, mano. Eu entrava mais pra ver as picks. E daí eu descobri que tem um torneio. Aí eu comecei a participar e mandava as picks pra lá. Aí alguém, num comentário, falou do Apoça Ganha. Portugal. Aí eu achei, pô, tem um fórum desse em Portugal, mano. Aí eu fui ver como qual que era. Aí na hora eu vi que era melhor, mano. Porque tinha aquele bagulho lá do ponto tips, então você não precisava ganhar o um torneio para lucrar, tá ligado? Você manda a pique. Ainda tem essa, ainda tem esse negócio, tá ligado no fórum para quem quiser entrar aí? Você manda a pique, uma pick bem fundamentada, é claro. Não é só mandar um, sei lá, um time A vai ganhar do time B, não é isso. Aí você manda lá e você vai somando pontos tips. A cada 100 pontos tips você ganha 25 euros. E isso eu achava impressionante, eu achava impressionante que alguém tava pagando para escrever. Aí esse foi o meu, meu primeiro contato com a Bossa Ganha. Embora meu, no meu nick apareça que eu sou desde 2018, eu tenho uma conta lá desde 2015. Só que o nick era Packer e eu perdi eu perdia a senha. Aí por isso que eu não consigo entrar. Mas o nick lá era Packer no Bossa Ganha e também no Apostas FC. Aí no Apostas FC eu participava dos torneios. Porque não precisava você depositar o na casa. Aí eu fui vice às vezes, que era.. E também fui terceiro, que era até bombete nas casas, né? bombete 188, Bet9. Mas eu não tinha a menor estratégia, porque eu não lia nada, não fazia ideia. Não lia nada em relação aos artigos aí, os artigos mais aprofundados. Aí nisso fiquei aí durante, sei lá, dois anos um ano, sei lá, eu posso, é só lendo, passando no torneio, aí depois também, mano, saí após, porque eu queria passar no vestibular, tá aí eu passei, nasci de primeira, saí no terceiro ano do ensino, ensino fundamental, aqui o é um nome no Brasil, Ricardo, é ensino fundamental? Acho que ainda é o nome, ensino fundamental, o é ensino médio, esqueci. Aí no ano seguinte, entrei para Ciências Contábeis na Universidade Federal de Pernambuco que é um curso difícil, muito difícil aqui, tá ligado? Aí, pô, eu queria só focar nisso. Ne... Aí, por isso que eu esqueci de casa de após, nem queria. Também porque eu tava desanimado, porque eu só dava o win, tá ligado? Era aquele teorema da escada lá. Você dá win, ganha, continua dando o win, ganha, aí no outro você perde. Era isso, minha, minha história em casa de após. Aí, fiquei, entrei na faculdade em 2016, foi em agosto de 2016, no meio das Olimpíadas, Aí fui ficando, ficando, até que no início de 2020, mano, eu comecei a ficar muito ansioso, mano. Muito ansioso, eu já tava trabalhando, tipo, na área, tá ligado, contabilidade, comecei a ficar ansioso, mano. Aí veio a pandemia, velho. Aí, foi, aí fechou a academia, tá ligado, que eu gosto muito de treinar, tá ligado? Tem uma academia aqui que eu frequento há anos. Eu gosto muito de treinar, e fechou a academia e comecei a ficar ansioso, mano precisava fazer alguma coisa. Para mim, porque eu estava acordando de madrugada com o coração acelerado, ligado. Não era era legal. Aí eu lembrei que eu gostava muito de escrever pitch. E eu fui ver se ainda existia o aposta ganha. Aí ainda existia. Isso foi em julho de 2020, mano. Foi agosto de 2020. E era na volta do futebol. O Rodrigo até vai lembrar que, que a primeira competição que voltou assim foi o campeonato da Coreia do Sul, se não me engano, foi o campeonato da Coreia do Sul, aí eu tava escrevendo umas piques lá da Coreia do Sul e tava esperando a volta da Europa League também, mandei umas piques da Europa League, aí o Rodrigo lá mandou uma mensagem no fórum lá... Foi pro
1: NFL. você sempre escreveu muito de NFL também, né Felipe? O que eu lembro, mais marcante pra mim eram as tuas piques de NFL, NFL, eu lembro de também uma vez o draft, você fez várias piques pro draft,
2: né? É, eu pulei essa parte, né, mano? É, eu sempre escrevi a pick de NFL e draft, que, se eu não me engano, na pandemia era a única coisa que tava acontecendo. Não sei é. se tinha outra coisa. E tava acontecendo isso a Bielorrússia né? E o campeonato da Bielorrússia e da Costa Rica. Aí eu escrevi muita do draft, porque eu gosto de analisar os, os jogadores lá. Enfim, até vai... Falando em draft, vai ser dia 29 esse ano. Vou ver se eu mando mais picks aí. Mas enfim, aí o Rodrigo mandou uma mensagem lá no fórum e falou, não sei o que, sobre Pix Pagas. Eu, eu lembro o título, Pix Pagas, o que, que esse maluco, que que esse maluco tá, tá querendo aí? Aí eu fui ler, ele tava dizendo, não, você tá afim de escrever aqui, a gente te paga. Pô, achei aquilo meio, meio como é que eu posso dizer? Fiquei meio desconfiado, tá ligado? Não sabia que dava pra fazer dinheiro com isso, escrevendo Pix. Eu sabia que dava pra ganhar pontos típicos e trocar pelo a cada 100 pontos, você ganhava os 25 euros, certo? Aí o Rodrigo nem queria muita expectativa, tá ligado? Aí o Rodrigo me chamou, primeiramente pra cobrir o Brasileirão, né? O Brasileirão. E isso foi em agosto, mano. Eu lembro até o primeiro texto que eu fiz. Foi Grêmio Flamengo, mano. Era dia 6 de agosto. Alguma coisa assim, uma faz assim. Rodada 3 do Brasileirão, né? Aí aquilo opou minha mente, mano. E eu comecei a produzir, produzir. E eu já, eu estágio tá ligado? Eu na área de contábeis, só que, sendo bem sincero, não é minha praia, eu já sei que não consegui com isso, que eu tenho outros objetivos assim na vida, tá ligado? E tava servindo pra ocupar a mano. Mas aí eu peguei, eu já gostava de fazer, mas quando o Rodrigo me chamou aí pro site, eu comecei a ver, tipo, não sei nem, acho que dá pra ver aqui, um o monitor. Aí o site é ganhar. Aí quando eu via no site, mano Caralho, que da hora, mano Aí mudava ainda mais a escrever, velho E tô aí até hoje, mano Comecei brasileirão, já. aí fiz Libertadores, Copa do Brasil Série B Aí tá diversos, Champions League Premier League, Bundesliga Série A La Liga, enfim, mano Eu acho que ficou meio viajado Essa história aí Meio viajar, Custa... Mas eu acho que deu para entender, Custa...
0: deu para entender perfeitamente. Filipe agora gostava que falasses um bocadinho daquilo que escreveste, um, da tua opinião relativamente àquilo que escreveste. Sobretudo, uh, àquilo aquilo
1: que já agora é. o que travou, não né? Desculpa, é, mas, o Ricardo...
0: desculpa. Ah, sim. Não, foi eu. Foi eu que que tive problemas com... Ok, já está. Já Já voltou, já
1: voltou, Henrique. Vai
0: lá. Já? Ok. Sim, desculpem lá, porque isto de vez em quando falhou.
1: Bom, e para vos dizer que... hum, Estava
0: a dizer ao ao, ao Filipe, para para tocar um bocadinho no tema de hoje, que é é, o porquê das casas de apostas, neste caso, ficarem com tantas vezes com o nosso dinheiro. Uh, e gostava, Filipe, que desses o um modo Que explicasse um bocadinho sobre o teu artigo Que era para depois, tanto eu e o Rodrigo Também ajudarmos aqui e depois também lermos os comentários De quem nos está a ver Filipe, força
2: Então, vamos lá, né Tem três métodos No artigo, eu só botei três Mas se você for parar para pensar Tem mais, mano. tem muito mais Mas eu vou falar primeiramente dos três aqui Eu botei no artigo e vou dar uma pincelada assim em alguns outros, que talvez não tenho certeza porque eu nunca trabalhei numa casa de apostas mas eu acredito que seja primeiro é o Juice, né que vocês já fizeram um podcast aqui que é a comissão que é a comissão que as casas ficam das apostas que a gente faz, esse daí eu acho que é o principal assim é, é técnico, tá ligado? eu acho que todo mundo aqui já conhece ou quem não conhece já ouviu falar nesse Juice até uma sigla em inglês, né, mano quando o cara tá muito por exemplo, você tem muito na NFL o Rodrigo falou aí, na NFL faço o link aí, quando o cara tá jogando muito, ele já dão um, e tá jogando muito, tá fazendo muita grana mano. E tá, porque contra, quando, quanto melhor o jogador joga, maior o contrato, certo? certo. e o cara já ganhou um o apelido de Joyce, inclusive tem alguns jogadores em vários times com esse apelido e só uma relação, uma relação aqui, nada a ver, né? E o juiz é o principal método, que é basicamente a comissão, né? Porque se você fizer o cálculo lá das odds, vai sempre passar de 100%. Tipo, 100% de probabilidade do evento acontecer. No texto, eu até dei um exemplo de ambas marcas, mas não é o melhor exemplo, tá ligado? Você aquele exemplo. O melhor exemplo seria cara ou coroa. que ambas marcas, embora seja os... Só teja duas opções, o ambas marcam sim e o ambas marcam não, ainda assim não é 50%, 50%, tá ligado? Porque no exemplo que eu dei. Mas acho que,
0: Filipe. Mas desculpa-te, Roberto, e acho que é um tema que tu, tu estás a, a focar uma, uma aposta muito que é muito utilizada uh, e que tem, normalmente coloca-se muito juiz. Porquê que o ambas marcam tem muito juiz uh, na questão? Uh, na questão das, das, da soma das duas probabilidades, porque o marcam, uh, e as casas sabem disso, por vezes é muito utilizado em live, por isso na questão da, da, da pré precificação neste caso, quando, quando os odds makers uh, abrem a cotação para o ambos marcam, normalmente até uma odd uh, que fica muito mais tarde disponível, por exemplo, se nós acompanharmos uh, a abertura do mercado asiático, Uh, uh, provavelmente, os overs, provavelmente os overs taxativos, o 2,5, o under 2,5, por exemplo, o 3,5 uh, ou, ou o over 2 depende de como esteja a linha, estamos aqui apenas a falar de, de teoria um, uh, eles abrem como é óbvio, mas o ambas marcas normalmente é, uma, é, um, é um mercado que abre mais tarde. Ele abre mais tarde porque tem um juízo elevado, porque as casas sabem perfeitamente que a maior parte das pessoas que trabalham bem o live e que trabalham bem o pre-live e que sobretudo que batem as shelves vão procurar problemas ou arranjar problemas para a casa no ambas marcas. Então, a maneira que a casa de apostas tem de quebrar esse efeito é colocar muito juízo no ambas marcas. sim. Output Ou não ambas marcam, não. Porque muitas das vezes o ambas marcam é utilizado para fechar posições, sobretudo em live. Uh, há quem fale. Uh, como é que é, Rodrigo? Ajuda-me. Não é posições. Uh, há quem fale em. Entrada. Aquele tema. Tu... Uh, uh, desculpa? Não. Não. Uh, 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 em live, quando se fecha a posição. Uh, posso abrir termo? Se não é o cash out. Uh... Bem, não interessa. Uh, passamos. Já lá vou. Já lá vou buscar o tema. Normalmente é, é utilizado muito para nós fecharmos posições no live. Uh, porque se tivermos... Cobertura! Novo... cobertura. Ih, obrigado, Rodrigo. É, és lindo. Uh, a cobertura. chamada 29. cobertura. <risos> a chamada cobertura. Por isso, fazer coberturas com, com ambas marcam... Uh, é uma boa maneira de trabalhar o live e, sobretudo, com uma aposta sem pré-live. Se estejamos nós à procura do um over, estejamos nós à procura do under, sobretudo quando as coisas não estão a correr assim tão bem, ok? Por isso é que o juízo é alto. É alto e é colocado alto por isso mesmo. Porque é uma boa maneira de colocarmos numa posição, uh, digamos, uh, do meio da ponte e depois no live independentemente do que aconteça estarmos uns centímetros mais para a direita ou uns centímetros mais para a esquerda e isso hum, permite-nos ter aqui um edge relativamente às casas obviamente as casas sabem disto. obviamente as casas aprenderam connosco apostadores, lhes ensinamos como é, que, como é que fazemos e elas apercebem-se disso e então colocam o juiz no ambos marcam mais elevado acho que deste um grande exemplo aqui Filipe, desculpa te de interromper, romper podes continuar
2: perfeita essa explicação aí, mano. Nem, eu nem sabia dessa parada aí. Por isso que é bom você expandir o seu centro de, como é que dizer, o seu centro de amizade. Porque eu não conheço ninguém que saiba esse bagulho aí que o Carlos falou, tá ligado? Assim, pessoalmente, ninguém aqui da minha casa, ninguém aqui nem sabe o que é Então, é bem interessante essa visão aí, porque eu não sabia esse bagulho do, do ambas marcam aí. Mas, Bem interessante, né? De descobrir que foi os próprios apostadores que ensinaram entre aspas, né, as casas de apostas ao que não fazer, né? Não sabia, não. Interessante. Mas, continuando aí, tem o juice né? Que o Ricardo falou aí do Ambas Marcos. Eu vou trazer do cara coroa, porque o cara coroa é realmente 50% a 50%, mano. Tem até um artigo do Douglas lá que o exemplo é esse, tá ligado? No no Aposta Ganha Brasil, que é 50-50, só que a odd vai estar 1,90, 1,90. Só que se você fizer lá a porcentagem vai passar de 100, se não me engano vai dar 105, alguma coisa, eu esqueci agora. Mas esse valor que passa, 5% é justamente a comissão então esse daí eu acho que a galera aqui porque a galera do é mais conceitual tá ligado como é que eu posso dizer é mais técnico sabe mais alguns algum é mais aprofundado no, nas apostas não né? como outros sites aí eu não vejo tanta profundidade no conhecimento então de hoje é isso aí basicamente aí o segundo no artigo que eu coloquei foi o cash out né o encerrar a aposta que que é quando o cara encerra a aposta, tá ganhando a aposta, aí vai lá e encerra. Só que eu até dei o exemplo do Flamengo contra o Internacional. No jogo real, o Inter abriu o placar. Então vou, vou usar o exemplo do jogo real, né? Porque eu escrevi o texto antes do Flamengo Internacional acontecer. O jogo, para quem sabe, foi 2x1 um para o Flamengo. O Internacional abriu o tá, placar no primeiro tempo. O Flamengo virou no segundo tempo para 2x1 um e ultrapassou o Inter na tela de classificação. Quando eu estava escrevendo o texto, faltava um dia para o jogo e o ambas marcam, estava pagando 1,95 e o ambas não marcam, estava pagando 1,80. É. Aí eu basicamente fiz o cálculo lá do, a do Joyce, e né? também deu o exemplo de que o Inter abriu o placar. Não, o exemplo de que o Flamengo abriu placar. o placar. Flamengo abriu o placar. Então, muita gente não quer arriscar perder a aposta, né? Porque vai que o Inter está num momento de pressão, está recuperando segunda bola, está conseguindo infiltração por dentro, está chutando a gol. Ninguém vai querer arriscar, tá ligado? Perder a aposta. Ninguém não. Muita gente não vai querer arriscar. Vai ter gente que vai arriscar, obviamente. Então, vai encerrar a aposta, deixando de lucrar 100% do que poderia lucrar por exemplo sei lá poderia lucrar em reais ou 100 dólares aí encerra lá sei lá com a casa pagando 80 dólares deu 20 dólares de presente para casa nesse exemplo que o Flamengo Manteve a vitória tá ligado esse é só um exemplo então é esse é o jeito de lucrar no cash, das casas lucrarem no encerrar a posse no cash out que é quando o cara deixa de ganhar o prêmio total, tá ligado? Porque o dinheiro vai voltar para casa e, e a casa vai, já vai ter o lucro da galera que perdeu a aposta, que é a galera que apostou no internacional. Já vai ter o lucro da galera que perdeu e também vai ter o lucro do Joyce. Então encerrar a aposta é um bom mecanismo que elas usam para para
0: eu através. Rodrigo, que é shout. O que é que achas que o Cash
1: Out? Não, assim, é... só voltando um pouquinho. É... O Cash Out tem uma natureza... Primeiro, né? as casas de apostas sempre lucram. né? É... Olha, o... o Felipe voltou. É, voltou. Desculpa aí, gente. Não sei se vocês escutaram a mim, mas caiu é um raio
2: aqui, um elan Não sei lá o que foi. Não sei se deu para
0: escutar aí. Estavas cash... a, finaliza... a falar do Cash Out. Estavas a finalizar a tua, a tua... A abordagem ao Cash Out. Sim, pode continuar, Felipe. Não,
2: então, pode... é basicamente isso. Cash out é o segundo método de, da casa de apostas mais lucra, tá ligado? O terceiro é a falta de gestão de banca. Esse daí vocês já falaram mil vezes, tá ligado? Então, eu vou pular, mas vou voltar. Eu quero falar um que... Vou até pedir a opinião de vocês dois aí. Que eu não sei, não tenho certeza, né? Mas, por exemplo... A Betano fez, o Rodrigo vai ver, vai saber agora. A Betano fez aquela promoção ali do, do jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Que, para a aí, para o Ricardo era... Você apostava, você ganhava uma aposta grátis de 100 reais. Só que, para você ganhar essa aposta grátis de 100 reais, você tinha que fazer uma aposta antes, de, 200, no, de 200 reais para ganhar de 100 né? Sim, então, 50%. Então, acredito né? que muita gente...
0: Tava a dizer, o Rodrigo estava a dizer 50%. Se é fosse uma apostila. Eu... Ah, sim, 50%. Isso.
2: Vocês 50% de bônus.
1: Estou ah, tô, tô escutando, pode falar. Estou escutando, sim. Estou escutando.
0: Sim, estamos só ouvir bem. Alô, Filipe, está-se tá ah, tá a ouvir? Agora está a ouvir. Pode continuar,
2: Filipe. 50% de bônus, o Rodrigo fala. Isso. Vou continuar aqui. Que foi mal aí, peço perdão de novo a internet em 4G da Vivo aqui tá complicado. Enfim. É, 50% de bônus habitando tinha muita gente que não que não ia fazer aquela aposta, mano. Tinha muita gente que nunca tinha visto um jogo do Atlético contra o Cruzeiro e não ia fazer a aposta. E a e a casa de aposta incentivou essa pessoa que não ia fazer a aposta a entrar naquele mercado, a entrar naquele jogo. Só que a pessoa não tem tanto conhecimento assim sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E não foi por acaso que a Betano escolheu esse jogo, que é a patrocinadora do Atlético agora, né, a patrocinadora Inês. master aí, tá investindo muita grana no Galo. E eu acredito que muita gente perdeu dinheiro aí porque não ia fazer aposta, fez que foi incentivado. E acabou perdendo, beleza. Vai ter o retorno lá dos 50% que o Rodolfo aí, mas é só 50%. E é em apostas grátis, tá ligado? Que aposta grátis geralmente é só lucro, só volta o lucro para sua conta, não volta o valor cheio, tá ligado? Eu queria saber a opinião de vocês aí se esse é um método que a casa usa para ganhar mais grana, tá ligado? De quem não ia fazer aposta, mas fez porque foi incentivado.
0: Bom, eu, eu posso, posso, posso começar a falar sobre isso. Eu e as casas de apostas, normalmente, temos uma relação um bocado complicada. Como é óbvio, acho que todos nós temos uma relação complicada com uma casa de apostas. Uh, uh, esta questão uh, que deste, este exemplo que deste da, da, da Betano, neste caso, uh, no Brasil, uh, isto para mim é uma estratégia de marketing puro. Uh, é obrigar ao registro, isto chama-se sangariação de clientes, e é obrigar que as pessoas depositem e depois, mesmo que percam, ainda continuam a a rolar ali algum dinheiro. Ora bem, como é óbvio, para mim a estratégia é muito simples. Eles vão buscar o público e querem engariar aquele público que vai ter ter o depósito, que vai fazer aquela aposta, que não percebe nada daquilo que está a fazer, não está a entender o que vai fazer, vai ser iludido com com aquela publicidade, mas que ainda vai lucrar com todas as apostas que irá fazer depois, as chamadas apostas grátis, que o apostador apenas vai ficar apenas com uma porcentagem do retorno, como o Filipe disse. Depois disso, como o Filipe disse ainda muito bem, a questão da falta de gestão de banca. Como essas pessoas, esses apostadores, que eles sabem e que focaram nesse, nesse, nesse espectro de apostador, eles sabem que essas pessoas não vão ter gestão de banco. Essas pessoas vão tentar, assim que perderam, tentar correr atrás do prejuízo. Então, vão apostar mais ainda. Provavelmente, não digo todos, mas metade, um terço, um quarto, não interessa. Vai ainda reforçar mais a banca, porque acha que foi um azar. E depois até, muitas das vezes, os jogos... Vamos imaginar, nós vamos no over 2,5, e mas aquilo fica um, um Mas o over 2,5 e não caiu porque o VAR anulou um gol porque um penalti falhado. Nós ficamos com aquela falsa sensação de que até tínhamos razão no jogo e na nossa visão, mas não caiu porque não deu. Então, vamos nos achar melhores e vamos um bocadinho atrás do prejuízo. Uh, isto é uma das viéses cognitivas que nós passamos de apostadores que, e, que temos, e que temos que lidar todos os dias. É achar que somos melhores que... Um, e e este, este, esta maneira, este marketing, porque isto é um marketing muito direcionado para apostadores, ou digamos pseudo-apostadores, que de apostadorzinha não têm nada, e que estão numa fase muito crua da sua formação para um dia serem um apostador digno do seu nome. Um, é óbvio que um apostador é aquele que tem o ato de apostar, chama-se apostador, mas, como costuma dizer, até ser um apostador tem que ler muito, tem que aprender muito, tem que saber muito sobre a área. Mas, a partir do momento em que faz uma aposta, ele está a apostar, ele é um apostador. E as casas de apostas querem isso, querem o ato, querem a aposta, querem a falta de gestão de banca. Eles querem que as pessoas estejam ali e que rolem o seu dinheiro e que, mesmo não perdendo a totalidade na primeira base, neste caso do primeiro jogo, na primeira aposta, ele vai perdendo ao longo do tempo isto não é nada nem menos daquilo que se passa com o um apostador normal ou um dito chamado apostador a ideia que a casa de apostas tem e que faz com o um apostador que não cai nestas, nestas publicidades é que ele mais cedo ou mais tarde seja é menos logo não gá dinheiro às casas de apostas e esta é a luta principal e esta é a maneira que elas têm de nos roubar dinheiro a cada jogo a cada odd, a cada preço Sei lá, a cada oportunidade que nós julgamos estamos a ver naquela casa. Por isso, eu deixo um alerta e deixo aqui um conselho. Eu parto sempre do princípio, e como eu acho que todos nós devemos o de fazer, que a casa sabe mais do que nós. Desconfio sempre da voz ou do preço que me é oferecido. Desconfio sempre se a linha devia estar ali, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Eu desconfio de tudo o que me aparece. Então, quando vejo, e pegando um bocadinho no artigo do Felipe, quando vejo um juiz alto, eu aí digo, calma. Este jogo é chamativo, mas também é incerto. Porque se a casa tem um juiz alto, é porque nem ela sabe para que lado é que vai cair mais as coisas. Por isso eu tenho mais medo de um jogo com um juiz normal do que um juiz alto. Porque se a linha, por exemplo, do Moneyline tem um juízo muito alto, significa que a casa tem dificuldades em precificar da melhor maneira. E então, protege-se. Esta é uma das maneiras que as casas têm para também ganhar dinheiro. Independentemente, e o juiz é isto, independentemente de eu, do Filipe ou do Rodrigo, apostarmos eu na equipa da casa, o Filipe no empate e o Rodrigo no, na equipa da fora a ganhar, no money line, na linha do dinheiro, no 1x2, a casa ganha sempre uma percentagem por cada das nossas apostas porque o juiz está a um valor altíssimo foge do chamado 100% okay? esta também é uma das maneiras mais uh, uh, digamos, mais duras que a casa de apostas tem para nos roubar dinheiro um, e também significa que quando nos rouba mais dinheiro, significa que também tem mais incerteza daquilo que vai acontecer, por isso também há uma grande probabilidade de, ou eu ou o Filipe, ou o Rodrigo, tínhamos razão. Mas, como o juiz está tão alto e está tão equilibrado entre as três posições, basicamente a única coisa que elas fazem é mexerem um bocadinho nas contas das linhas e rapidamente aquilo estabiliza um, quando, quando fecha o mercado para entrarem em live. É muito fácil das casas terem sempre o ônibus do lado deles, porque eles, eles sabem onde é que está o dinheiro, eles sabem onde é que está o volume, eles sabem Quantas apostas é que ali? De que tipo de apostadores é que colocaram a aposta ali? Por isso eles conseguem perceber melhor do que ninguém. Às vezes o Rodrigo e eu falamos aqui muito de mercado. Mas quem sabe do mercado é as casas. E sobretudo o seu próprio mercado. Dos seus clientes. Daquilo que os seus clientes estão a fazer. E elas conseguem trabalhar muito bem neste requisito. É aqui que elas nos roubam. É aqui que elas ganham dinheiro. É nesta... Uh, neste limbo, nesta, nesta dança de cintura uh, desta luta que nós temos com elas uh, que elas muitas das vezes nos vêm aos outros agora, dizem Ricardo, aqui vais deixar de apostar, claro que não mas as casas não estão bem sempre há sempre uma maneira uh, há sempre alguém a tentar alguma maneira elas não conseguem estar bem uh, a 50 mil apostadores que tenham na casa uh, há casas que não têm makers trabalham com providers, demoram a ajustar, elas têm que arcar com essas consequências. A única coisa que pode acontecer é que 2 da manhã, ou 2, 2, 3, ou estamos limitados a nível de stake, ou basicamente somos convidados a sair pela porta pequena daquela casa. Rodrigo, desculpa.
1: Bom, é, é um tema que ele envolve outros diversos temas. Né? O Ricardo já falou muito de Juice aqui, não é novidade o conhecimento que ele tem sobre esse tema gestor é, gestão de banca acaba se inserindo num, num, num pensamento maior do comportamento do apostador, né? E o cash out é uma das estratégias comerciais, assim como a promoção que o Felipe falou. É, a casa é uma empresa, né, gente? É, e eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Porque elas saem sempre no lucro. Porque o propósito delas é sair no lucro. É uma empresa. E eu acho que... É, a grande contribuição dos apostadores para as casas de apostas ter lucros maiores é o fato da falta de compreensão do universo das apostas esportivas por parte dos apostadores e a falta de compreensão do que é uma casa de apostas. Né? É, a casa de apostas não está ali para premiar você. Ela está ali para retirar o seu dinheiro. Ela é, uma, ela é uma empresa que presta um serviço, ela oferece uma plataforma para você fazer apostas esportivas nos esportes, e ela cobra por isso, além disso, ela tem uma margem de lucro altíssima. Não é à toa o volume de casas e apostas que hoje abrem no Brasil. Tudo bem que fecha algumas vagabundas também, mas assim, é, hoje a gente tem muito mais abrindo, todas vindo para cá, né? É, então, onde já se viu, né, Ricardo? O Ricardo, que é um cara que está antenado nisso. A Pinaco como operação nacional. Convenhamos, não é algo habitual do Pinaco, né, Ricardo? Operações nacionais. Pinaco está como operação nacional, contratando mas, gente e tal. Qual o interesse da Pinaco?
0: Rodrigo, eu estou por cima tu queres chegar, mas deixa-me só meter mais um bocadinho de sal e pimenta naquilo relativamente à Pinaco. Uhum. Eu estou eu a par das notícias das apostas, como é óbvio, temos que estar, temos que estar a par. Eu vi esta notícia desse, desse, dessas parcerias que a Pinaco vai fazendo, sobretudo no Brasil, uh, mas houve uma outra notícia que apenas, apenas vi apenas uma pessoa que me falou no, nesta situação que me chamou a atenção. Foi a contratação da Pinnacle teve uh, numa determinada empresa. E eu fiquei assim, bem, esta empresa, o rei que é isso? Eu não, não, a gente não estamos no meio, não é? As empresas têm N nomes, a gente não sabe o que é que realmente a empresa faz. Um, e eu fiquei a pensar... E fui saber. Então, houve uma pessoa que eu eu li e disse, vocês sabem o que é esta empresa? É de fulano assim assim, que simplesmente tem, neste caso, segundo dizem os os boatos do mercado, das melhores plataformas para precificar em live. E eu disse, meu Deus... E agora, o que é que vamos fazer para apostar em live na Pinnacle? Já era difícil, porque a Pinnacle limitava muitos jogos em live, não tinha muitos jogos disponíveis, né? e tinha um mercado uh, muito sui não é? Por exemplo, se queríamos apostar numa, numa linha de equipa, por exemplo, de gols de equipa, uh, nós tínhamos que fazer com o um mínimo de 25 euros. Uh, lembro-me perfeitamente disto. Uh, no, havia valor, havia tetos, havia patamares, Ok? Se quisesse fazer uma aposta de 5 euros, ela não deixava. Quer dizer, eu estou muito curioso para saber o que, que esta parceria vai trazer para nós e consequências para nós, apostadores, sobretudo aqueles que trabalham em offshores, como a Pinaco, Ok? Eu digo-vos já que não vejo boas notícias. Uh, e completando aquilo que está o Rodrigo a dizer, e muito bem, eu acho que estas parcerias é para chamar esses jogadores que estão doidinhos para entrar em live e até acredito uma coisa, vou arriscar aqui um palpite acredito que a Pinnacle abra mais mercados em live e mais jogos em live, pois é mas duvido que esses mercados todos e esses jogos todos que vão abrir que um apostador sobretudo aqueles que eles querem ir buscar agora com estas parcerias novas consigam tirar lucros com este tipo de empresa a uma casa como a Pinnacle é só isso, desculpa Rodrigo
1: Não, imagina. Eu só estava querendo dizer que, por exemplo, uma casa que não tem um habitual comportamento comercial assim, está adotando um comportamento comercial porque é comercialmente interessante. Porque ela quer estar num mercado que é comercialmente interessante. Porque ela fez um estudo de mercado e ela viu que ela está perdendo dinheiro se ela não segmentar para cá. Então, ela está segmentando. O que eu quero dizer por trás disso é que a Casa de Apostas é uma empresa. Né? É uma empresa. E o juiz é importante, essas estratégias comerciais são é importantes, mas o fator fundamental de lucro e sucesso de uma casa de apostas são a massa de apostadores perdedores. Não há juiz que sustente uma casa se em vez de 95% de apostadores perdedores fosse 95% de apostadores vencedores. A casa não dura uma semana. É verdade. Então eu penso no juiz como uma tarifa, uma tarifa administrativa. A gente paga para usar a plataforma da casa. Mas está longe de ser a principal fonte de lucro da casa. Ela é parte, sim. As, e as estratégias comerciais, eu também não penso... como, Eu penso como uma forma, assim como o Felipe tem razão nesse ponto, de incentivar comportamentos erráticos do apostador. Sem dúvida. Falando que ela, ela, não, não é feio dizer a casa de apostas quer que o apostador perca. É normal. Assim como um cassino. A diferença de uma caixa de do cassino são as margens, o, a natureza e a diferença de abordagem. Mas, no fundo, elas lidam com eventos que têm um risco muito alto e que têm o fator sorte azar envolvido. Estou falando que é jogo de azar? Não. Só que tem o fator sorte azar envolvido. Não é uma ciência exata. Não é Rocket Science apostas. Tem sorte, azar, numa magnitude diferente do jogar na roleta, num valor muito diferente de você jogar no blackjack. Mas tem, mas tem, tem o imponderável. Ele se distribui, se distribui, etc, etc. Aquele babá tudo que a gente conversa sempre. Só que existe. Então assim, o principal, o principal força motriz das casas de apostas. É o apostador... Não é o apostador... É o apostador que perde dinheiro. Eu não quero, assim, criar essa classificação. O apostador, o perdedor. Mas é o apostador que perde sistematicamente dinheiro. E é a maioria esmagadora do, do universo das apostas. Eu não estou joga- julgando... Eu não estou separando aqui o recreativo, o intermediário, o avançado. Não é isso que eu quero fazer aqui. O que eu quero dizer é que o lucro das casas de apostas vem de apostadores... Que perdem dinheiro nas mesmas, certo? Certo. Então, ela tem, elas vão incentivar comportamentos erráticos do apostador. Eu até tenho um artigo no aposta Ganha Brasil que falou, casas de apostas dando dicas de apostas? Pode isso. Porque agora eu recebo e-mails com as casas de apostas dando dicas de apostas para mim. É verdade. Quem é o estúpido que vai acreditar nisso? Com todo respeito. Então ela quer que você. Para para pensar um minutinho. Você entende? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Comercialmente. Comercialmente. E as pessoas têm dificuldade de pensar nas casas de apostas como uma empresa. Às vezes, às vezes, as pessoas falando da casa de apostas, parece, sei lá, parece algo neutro. Algo que não tem objetivo. O mediador. O mediador. Né? quem se sustenta só com taxa de movimentação é a Betfair, que o dinheiro não é dela. O dinheiro não é dela. Então, ela só cobra um FII. A, a, a Betfair só cobra um FII de movimentação. Ela é tipo o banco, ela cobra a taxa bancária. O dinheiro não é dela, o dinheiro é, do, é dos, dos correntistas do banco. Né? Mas as casas de apostas, elas tomam, elas se protegem. O Ricardo já falou várias vezes aqui de, das atitudes em conjunto, operações para se cobrir, quando elas têm algum... Mas, assim, é eventual... Se isso fosse sistemático, se os apostadores fossem lucrativos sistematicamente, não tinha mercado de apostas. E não é, não é demagogia isso. Não tinha, não tem como sustentar. É uma empresa. É uma empresa. Por que as casas de apostas falem? Várias faliram no Brasil. O Felipe deve estar muito tempo no AG. Você lembra da liga Premier Win, Felipe? Você lembra dela? Teve várias ligas no AG que elas faliram. As casas faliram. A gente teve que pagar do bolso ao último mês de liga. Eu perdi dois mil reais nessa casa que eu tinha lá, porque eu ganhei um prêmio uma vez, ganhei umas apostas, eu ganhei, sei lá, 150 reais numa liga deles, fui fui apostando, falei, ah, uma hora eu deposito aí, saco isso aí, né? Só. Ela faliu, um dia a gente acordou de manhã, não entrava mais no site, nunca mais. Elas falem porque elas são empresas. Então, isto posto assim, tirando a parte operacional, que eu acho que o Juiz, eu penso uma coisa meio operacional, mas é muito importante também, para o apostador, o Ricardo tem razão em se debruçar sobre isso, porque o Jui, as margens são, são muito curtas nas apostas. A gente sempre discute isso aqui. Né? Pra, eu acho sempre que foi muito difícil. As margens são muito curtas. Apostar com o mais é sempre muito difícil, porque as casas apostas têm um trabalho bem feito na base para diminuir essa nossa margem. E o Juiz se corta ainda mais essa margem. Né? Onde está comendo três, dois, vai comer três. Tem menos comida para pôr no prato. Então, isso acaba influenciando a nossa tomada de decisão. Isso posto, vamos agora para a parte. A massa de apostadores perdedores que sustentam todas as casas de apostas no mundo. Asiáticas, eh, europeias, do Zimbábue e de Gana. Todas elas elas se sustentam com a mesma base. O dinheiro perdido, os apostadores, perdedores. Aí entra no quesito que o Felipe discutiu de gestão de banca. É uma manifestação a grande maioria dos apostadores não tem uma abordagem mais metodológica eu não estou dizendo nem eu não estou dizendo para se especializar eu não estou dizendo para ser um apostador para estudar nada estou falando uma abordagem mais pragmática e metodológica da coisa, mais ou menos um raciocínio assim: eu não vou colocar todo o meu dinheiro numa aposta só se, se, se 50% dos apostadores se regessem por esse princípio meio medieval, rudimentar você já ia começar a ter um problema ali você vai começar a ter um problema de fluxo de caixa para as casas de apostas. Mas isso não acontece, porque a maioria dos apostadores não se apega a essa questão. E por que eles não se apegam a essa questão, Rodrigo? Porque eles são burros? Não, porque eles encaram as apostas esportivas de uma forma errada. A concepção das apostas esportivas para essas pessoas é deformada. Eles esperam retornos fora da realidade. Eles têm uma visão muito... É, meio ordinária do esporte, achando que os desfechos são facilmente previstos. Eles não têm uma visão correta do que é uma casa de apostas e como ela funciona. Se eu for ganhar um real, cada vez que eu respondo que é handicap asiático para alguém em chats ou, no, ou em, em mensagens privadas, eu tava milionário. Poxa, se, poxa, não é de, Cara, não é, estou falando aposta tá ganha, meu. Se você digitar no Google Handicap Asiático, você vai, vai receber um soco na cara com a resposta. Por quê? Todo mundo já produziu conteúdo sobre isso. E as pessoas não procuram. As pessoas simplesmente não procuram, elas não se interessam. Elas estão apostando em live e vem uma pergunta assim, vocês são testemunha disso? Eu apostei, apostei no Handicap não sei o que para tal time, estava 1x0, vale o 0x0? Eu estou ganhando a aposta? A pessoa não sabe o desfecho que aquilo vai ter, ela não sabe a aposta que ela fez. E isso é generalizado. Então não é difícil quando você olha essa realidade e pensar porque as casas de apostas são entidades milionárias que pagam, por exemplo, a uma das principais, que é a Bet365, passionista, 350 milhões né, de euros, né, hum, Ricardo, foi que você Sim. 350 milhões de euros e fica patetada. No chat, me paga, Denise. Me paga, Denise. <risos> de uma forma... É, isso eu acho ruim. Eu acho ruim. que eu acho que dá uma visão meio jocosa para algo que é sério. Toda vez que meu dinheiro está envolvido, para mim é sério. Não é brincadeira. Quando, tá, quando mexeu no bolso, é sério. Então, assim, eu acho que o segredo está ali. Está no último tópico do Felipe. Que é... que Ele fala de gestão de banca, mas eu falo de um comportamento geral e responsável do apostador... E não é para falar assim, ai ah, coitado, ele quer só se divertir, não, cara. Eu acho que todo apostador tem direito de ser recreativo. Sinceramente, eu não sou preconceituoso, mas um apostador recreativo precisa saber no que ele tá apostando. Ser recreativo não significa ser idiota, são coisas diferentes. Você não precisa ser idiota para apostar, você pode querer brincar, ver um UFC. Pá, pá, pá. Às vezes eu boto um capileno, um jogo que eu vou ver que eu nem tinha muito interesse, mas isso. Isso não pode ser a regra. E eu não estou falando para as pessoas virarem e passarem o dia inteiro estudando o jogo, método, igual a gente faz. Não estou falando isso. Nem todo mundo está disposto a isso. E nem todo mundo é obrigado a isso. Mas eu acho que você precisa de ter um certo conjunto de conhecimentos que te impeça de ser uma presa tão fácil no mercado. Porque se você for uma presa tão fácil assim, em qualquer tipo de mercado, se você for comprar uma casa e você não tomar cuidados básicos, você levar um pedreiro para ver como é que está a casa, encanamento, levar um eletricista para ver a elétrica, ver como é que é a noite lá, vai que no vizinho à noite toca toca até 5 horas da manhã todo dia. São princípios básicos que você vai tomar uma decisão com base no erro. E você não precisa ser engenheiro para escolher a sua casa. Só são cuidados básicos e um certo tipo mínimo de conhecimento que te permita andar naquele território sem cair no primeiro buraco. Então, para mim, as casas de apostas lucram muito sistematicamente por causa do comportamento irresponsável do apostador. Da onde vem esse comportamento? De uma visão equivocada de como funcionam as casas de apostas. Porque, por exemplo vou dar um exemplo aqui, sempre as minhas críticas, né, a gente tem vários especialistas de apostas aí no Brasil, aqui no mercado, em Portugal, pá, 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 pá. não, tem que ser profissional, handicap asiático, valor, é ver mais, pá, pá, pá. na primeira oportunidade, o maluco tá indicando alegria para a pessoa se registrar, eu falo, pô, eu não sou, caralho, eu não sou comunista, todo mundo quer ganhar dinheiro, eu também, nós três aqui também, todo mundo que tá no chat também, todo mundo que viu agora vai ver, não tô falando disso, mas calma aí, calma aí, meu amigo, então eu vou pra Alegria Beth, eu vou jogar a galera na Alegria Beth mesmo, é, é esse o teu nível de profissionalismo, vocês, vocês entendem? Então aí a gente vê os limites da coisa, os limites do discurso, no fundo, o pessoa tá reproduzindo, por exemplo, múltiplas, apostador de múltiplas. O rei das múltiplas. Tem uns 27 no Twitter. O rei da múltipla, o imperador da múltipla, bababá da múltipla. o um mundo de gente seguindo e pedindo Ai, ó eu não vou liberar minha, minha múltipla se não tiver 100 likes. Corre a mulambada lá, dá 100 likes pro maluco liberar. Vocês m... entendem? Esse comportamento a longo prazo só vai dar louco pra uma, uma entidade, para a empresa que está explorando isso. Então, para mim, é, eu não estou querendo colocar culpados, é só uma constatação. Eu penso que o lucro das casas de aposta está associado diretamente ao, ao prejuízo do apostador. Isso é, isso é fato. Todos os tipos de casas de aposta. A gente, quando a gente fala de cristianos, é um pouco diferente, mas, mas ali também os patos são rapelados. Os patos são rapelados na Betfair também. Não se enganem. Mesmo que não é a Betfair que está rapelando os patos, os patos são devidamente rapelados no trading. Né, Ricardo? O Ricardo sabe disso, todo mundo sabe disso. É... Como é que é aquela frase? É no pôquer? Como é que é a frase do pôquer? você tá numa mesa e você não sabe quem é o Pato, você é o Pato.
0: Você é o Pato, exatamente. Não
1: é então, uma frase que o pessoal do pôquer usa muito, meio chavão, eu mas verdade. é isso. Então eu penso que é um pouquinho nessa direção. É, eu vejo com problemas o juice, eu acho que são bons indicadores, o Ricardo fala sempre disso, Juice alto, reflete dificuldade. Bom, a gente acompanha isso aqui, na volta da pandemia, as casas jogando juice lá no teto. E de fato, porque Era uma incerteza, então é normal. É normal, toda empresa faz isso. O que você faz? Você diminui. A gente está fazendo a mesma coisa com as casas no mercado. O que a gente está fazendo? Diminuir o nosso risco. A gente tem método, a gente estuda, a gente faz tudo para quê? Para apostar com o menor risco possível, o maior retorno possível. Dentro de uma margem de risco que a gente escolhe. Então, assim, esse parte das casas, eu acho natural o comportamento. Eu acho que é uma empresa e eu acho que ela contribui muito para essa essa redundância maléfica que o comportamento do apostador tem repetir os mesmos erros sempre sem aprender nada porque também o tempo nas apostas também parece que não ensina ninguém eu vejo gente com muito tempo cometendo os mesmos erros e é isso não estou defendendo não tô defendendo aquele falso profissionalismo estou defendendo que a pessoa saiba se defender minimamente em universos que ela decida por o dinheiro dela tá toda vez que você for apostar do seu dinheiro você é bom ser conhecer onde você está indo porque senão você corre o risco sério de perdê-lo. É mais ou menos isso. Fico.
0: Sim, eu, eu só adiantava que depois disto há aquele paradigma que o apostador fica desesperado, não é? Porque perdeu dinheiro, às tantas vezes mais um ou dois depósitos a pensar que que agora é que agora é que vai, não é? Agora, agora é que vai ser, esfrega as mãos de contente e continuar a perder a perder a perder até que para para pensar ou oh, das duas três ou oh, vai embora e desiste desta área ou vai à a de informação e depois começa a perceber que afinal isto não é bem assim, um, e que afinal é preciso perceber, é preciso saber, é preciso saber o que é que são os handicaps, os unders, como é que funcionam, o que é que é o juízo, o que é que é o cash out, o que é que é isto, o que é, o que é que aquela casa oferece, o que é que ela não oferece, e depois começamos a ver e das duas, três, ou ganhamos gosto por isto, ou então uh, continuamos a fazer aquela aposta lúdica, e não deixamos de passar por isso eu acho que tudo isto tem um processo e não só nas apostas em todo lado acontece isso mas para mim neste momento para mim o mais grave agora vou falar aqui um bocado no mercado regulado português porque também acho que é interessante para quem nos vê nós já estamos, já estamos com um grande pé não é? atrás porque as odds já não são o que são aliás, eu neste momento já tenho um artigo escrito uh, para o próximo fim de semana uh, falta só alinhar aqui e colar uh, para ficar mais bonito uh, a falar um bocadinho desta questão que, que, que vamos abordar aqui. Hoje saiu uh, as ODS em Portugal que fala também um bocadinho sobre isso uh, uh, aconselho a leitura uh, e na qual podemos aproveitar uh, essas, essas nuances uh, das ODS em Portugal uh, tentei abranger o melhor possível, mas com isto eu quero dizer o quê? Não fugindo e centrando esta questão ao tema de hoje e ao artigo escrito pelo Filipe. Uh, nós, nós estamos a viver uma altura muito, muito complicada. Uh, as casas que se precisam si já são difíceis e ainda se tornaram mais difíceis. porque Porque a incerteza dos jogos, a incerteza do Covid-19 uh, obrigaram-na uh, a, as casas a, a colocarem-se no, no outro prisma. Um, e depois, deixem-vos também dizer que houve muita gente, de certeza, que começou a ganhar um bocadinho mais do que aquilo que ganhava com o Covid-19. Porque provavelmente eram pessoas que trabalhavam ou que, digamos, um, exploravam mercados que hoje estão mais desvalorizados ou menos protegidos por não serem tão, uh, tão chamativos. Um, não quero dizer que hoje amanhã, quando tudo voltar ao normal, não teremos essa, essa chatice para depois ter que dar a volta. Um, eu, eu acho que, independentemente de qualquer abordagem que a gente faça, qualquer método que a gente tenha, seja de que maneira for, nós temos um problema muito grave. E para mim é este problema. A maior parte, mesmo, agora eu, o Rodrigo falou daquela parte que não é apostadora. Eu vou falar dos títulos profissionais ou semi profissionais, eu quero chamar. O problema de um bom apostador, de um profissional, de um semi-profissional, que utiliza uma determinada casa de apostas, seja ela qual for, asiática, offshore, o que quiser, é que tem um problema muito grave. A cada aposta que ele faz, seja ela green ou red, está a dizer à casa a maneira como está a trabalhar. E a casa sabe disso. Se eu for um apostador, o um cartil, se eu for um apostador bom, as casas sabem não é à toa que saiu aquilo que saiu cá para fora relativamente à B3C5, à famosa Denise. É? Paga Denise, como diz o Rodrigo com razão. Há algoritmos preparados para detectar apostadores ganhadores. E, sobretudo, aqueles apostadores que têm mais um bocadinho esperto na cabeça, como eu costumo dizer, e que dissimulam, muitas das vezes, alguma das apostas para fugir sobretudo às casas europeias, que são aquelas que mais brincam connosco. E, sobretudo, sabendo que nós alguns apostadores, estamos a apostar em certos determinados mercados e não podemos apostar porque são considerados ilegais. Então, aí ainda brincam mais connosco. Isto é que é o problema. Nós apostadores e os bons apostadores, falando dos bons apostadores, não falo em marqueteiros, falo bons apostadores, temos um problema que é dizer às casas como é que nós estamos a fazer. Elas, mais, mais uma meia aposta, mais 10, 100 mil 50 mil apostas, elas sabem que nós vamos ser é ver mais. E elas vão arranjar maneira de nos dar a volta. E vão perceber e vão entender o nosso método. O meu método, o método do Rodrigo e o método do Filipe. Até que chegam a um ponto e têm três métodos que se alguém usar eles vão arranjar maneira de se protegerem. Porque sabem como é que nós vamos atuar. Podem antecipar, muitas das vezes, a nossa maneira de atuar. Por isso é que é difícil apostar. Porque as casas fazem o seu trabalho. Poderia dizer uma coisa muito importante. São empresas que precisam pagar aos seus funcionários do fim do mês. Precisam pagar eletricidade para nós acedermos ao site. E o site estar ativo. Precisam pagar o software. Precisam pagar as licenças. Precisam pagar isso tudo. Por isso eles precisam ganhar dinheiro. E esse dinheiro quem lhes dá somos nós que quando perdemos uma aposta, ficamos sem eu. Ok? Pensem nisso e pensem com carinho. Rodrigo, comentários e passar um bocadinho também para o Felipe para falar. Olá,
1: o pessoal ficou meio quieto. Teve várias boas-noites aqui. João Martins, João Silva, o professor Miguel, o Tidã, o né, Tidã Perspectives e o Miguel mesmo. Mas não teve perguntas, não teve comentário. Hoje foi meio devagar. É uhum. ah,
0: um tema que também deixa refletir as pessoas. Há muita gente já, já, já levou na cabeça... E acho que nós também aqui no podcast também temos, temos feito estas chamadas de atenção. E a passar então ao, ao Felipe até porque já temos aqui uma hora de podcast, vamos terminando então aqui para rematar o assunto, já que foi ele que começou, acaba o assunto, falar um bocadinho daquilo que nós, que nós aqui também falámos, fechando então o tema, deixando-lhe uh, estes minutos finais para, para, para falar um bocadinho disso, e claro, aproveitando também a onda e despedirmo-nos uh, da malta, um, para um, para depois seguirmos para o Rodrigo e depois eu na parte final para desligarmos aqui em off a emissão Felipe para concluir e despedir depois aqui do,
2: do, do pessoal é, Primeiro agradecer agradeço o convite mas eu queria fazer outra pergunta aí para vocês né para você o Ricardo e para o Rodrigo o Rodrigo até deu o exemplo aí da Premier que ele falou aí acho que foi essa casa que faliu, né? Foi. É, uma, ela deu indícios antes de vocês perceberam alguma coisa algum sinal essa casa está indo à falência também eu queria saber qual é, qual que é tipo o motivo principal é falta de fluxo de caixa mesmo ou é porque por exemplo vou dar o, o exemplo da Sportnet o, o, o Rodrigo vai se lembrar mano Não sei se o Ricardo tá, é, tá sabendo soube né acredito que soube que teve uma tem uma casa né tem Ainda existe a Sportnet, que até patrocinava o Fortaleza, que é a equipe da primeira divisão. E em 2017, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceram sete zebras. E o pessoal, foram sete zebras. Até até eu tenho aqui os jogos. São e Bahia, o Bahia ganhou. Atlético Mineiro e Santos. O Santos ganhou no Mineirão. Fluminense e Botafogo. Botafogo ganhou do Fluminense. Vitória e Vasco. Vasco ganhou do Vitória. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense. Palmeiras e Corinthians. Corinthians ganhou do Palmeiras. Ricardo, só que esses times que ganharam, eles estavam jogando na condição de visitante e eram a Zebra. E várias, Várias não, mas umas 200, 300 pessoas apostaram nisso aí, nessa combinação, nessa múltipla. Nessa casa, né? Utilizaram a Sportnet, a Major Sports, a Spetset. Tem umas casas fuleiras aí que o Rodrigo vai saber. É, eu lembro, eu lembro, então, caso, eu, saber, eu lembro eu queria saber mais ou menos isso. Se tem, se tem indício que é falido e se também... Qual é o indício, né? É, é falta de fluxo de caixa? É o quê, mano? Como é que uma casa vem à falência aí? É, eu acho que o maior indício que a
1: gente pode perceber é a dificuldade de... Uh, os problemas no saque. Eu não estou dizendo que toda casa que tem dificuldade de saque, é, ela vai falir, tá? Mas toda casa que faliu começou com dificuldade, com problema do saque. E eu lembro muito bem da Premier League, porque muita gente veio reclamar, porque a gente tinha liga, indiretamente promovia, né? embora a gente nem fizesse um trabalho muito grande de promoção, mas é, promo, é, tinha a liga ali, só podia participar registrado na casa, então, e o pessoal vinha muito reclamando, olha, eu pedi uma, um saque, ninguém responde as mensagens, ninguém dá uma satisfação, prometem várias vezes o saque, não, não pagam, vence a data. Aí eu entrava em contato com a gente, enchia muito o saco, pagava aquele cara, só que era uma coisa generalizada. Eu acho que o sintoma mais claro disso aí é isso. Então, assim, se você está numa casa, sacou uma vez, teve problema, tem problema no, no customer service, ninguém te atende, te deixa viajando, começa a ter esses comportamentos de empresa golpista, eu, sinceramente, o mais rápido possível que você puder tirar os seus fundos de lá, o que já é um problema, porque você já vai estar tá meio intrincado, mas você pode fazer... Fazer aquele método para tirar o dinheiro de lá e ir passando para outra casa, né? Bom, tem algumas formas, mas eu acho que a maior, a maior sintoma é esse. E é sim, sim, Felipe. A maior, a, a, a maior causa única de quebradeira das casas é a falta de fluxo para pagar o que ela deve. Então, começa assim. Curiosamente, também essas casas tinham bônus fora do comum. Essa premia dava 1.200 reais de bônus, se não me engano. Estou falando que toda casa que faz isso é golpista, mas... É, ela tem um potencial de atração muito alto também, então... Sabe, né? Quando a bola demais, né? A frase é ah, velha, mas Rodrigo. o conhecimento é importante.
0: Ah, e também há muitos, há muitos pseudo-casas que estão no mercado um ano, um ano e meio. Para isso mesmo? elas são criadas para isso mesmo algumas são criadas porque sabemos perfeitamente que há pessoas que precisam de de perder dinheiro, de investir numa numa casa de apostas e depois perfeitamente fechar aquilo porque aquilo não deu lucro mas teve ali não sei quantos jogadores e ainda retiveram o dinheiro dos apostadores quer dizer, perderam dinheiro mas não perderam no todo chamada lavagem chamada lavagem, sim há muitas casas que são criadas e fechadas nesse sentido eu, eu conheço um, uma história uma casa, não interessa o que é. eu também não posso contar muito bem a história porque senão vocês sabem qual é a casa um, diziam que se foram dois amigos que tiveram uma ideia porque eram apostadores e gostavam muito de ver futebol e tiveram a ideia de, de criar uma casa e era a gente que vivia vivia bem, tinha muito dinheiro, tinha muitos investimentos e lembraram-se num dia num jogo na Argentina na Bombonera lembraram-se, repara bem como é que esta história é toda montada e é toda elaborada. criar uma casa de apostas. Uh, obviamente aquela merda não durou muito tempo. Não. Que lindo, Desculpe que a lindo palavra. História. Foi lindo, a história é linda, a história é maravilhosa. E ainda te digo mais, tu olhavas para o alto da casa, a casa tinha, era igual à da Denise, só que a Denise veste verde aquilo era azul, por exemplo. Ah, Quer dizer, tudo, tudo indicava um negócio uh, que queria durar anos. E então claro que aquela casa faliu, uh, e respondendo ao Felipe, respondendo ao Filipe, a primeira coisa que eu vi que aquilo ia dar asneira foi quando, de repente, desaparece o chat. Quando te deixam de responder no chat, meu amigo, a malta não tirou férias. Quando passa mais que uma semana, alguma coisa aconteceu. E eu sei de, sei de pessoas honestas, que trabalhavam para... a a pensar que aquilo iria ser um grande podia-se tornar um um caso sério numa casa europeia que tiveram, que que souberam neste dia hoje, entre entre paredes, chegam lá de manhã olha, amanhã estás fora mal tiveram tempo de arrumar o seu caixote para se vir embora isto isto é complicado eu sei desta algumas histórias assim parecidas esta é uma delas por isso, quando nos deixarem responder do chat e quando vos obrigarem a dizer ah, agora aguarde, aguarde mais cinco dias, vocês qualquer
1: dia vão lá ao site e o site já não existe. Ô Felipe, o pior do que as casas que tinham site ainda, nesse dia que você mencionou aí dos, das zebras, foi as bancas, que aí no Nordeste é muito popular. Eu sei. As bancas deram a bica, malandro. Sumiram, ó. É, devo mesmo, pago quando puder. Abraços. Com H ainda. Abraços. Eu lembro, tem um artigo na Aposta Ganha sobre esse dia, o dia do caos. Porque tinha gente que tinha, sei lá, 50 mil, 100 mil para receber e tomou no boró. Por isso que a fiabilidade do sistema das casas é muito parecida com a fiabilidade do sistema bancário, guardada as devidas proporções. Confiança é muito importante. Por isso eu penso sempre que a legalização passa por a criação, viu Felipe, você entende isso, de um FGC de casas de apostas. Que as casas que forem legalizadas contribuam para um fundo que garanta o recebimento de dinheiro de todo mundo, caso uma casa venha a falir no sistema. Eu acho que isso é um dos principais mecanismos que tem que ter no processo de legalização, que é a garantia do direito do consumidor. Porque eu vejo muito a boiada aqui discutindo mil coisas. A baboiada, achando que vai virar a Londres aqui. E esquece as coisas básicas. Porque não é interessante para o apostador ter que se envolver numa batalha jurídica para receber passivo de uma empresa que faliu. Não sei se você é. Bom, você é contador, vai ser contador, ou não, né? você vai, mas você tem conhecimento disso. Você sabe a puta dificuldade que é alguém receber alguma coisa de uma empresa falida, malandro. O consumidor, no caso de uma casa de aposta, é o último da fila. Se receber, vai receber 10 centavos de cada um real que tinha lá. Se receber. Então, eu acho importante que o projeto de legalização contemple essa questão. Que as casas sejam obrigadas no processo de legalização a contribuir para um fundo que garanta todas as pessoas que tinham dinheiro lá depositados e a receber de uma casa... De... Como funciona o FGC? Faliu um banco, todo mundo recebe. Senão, eu não vejo o propósito nisso. Eu acho que isso é, uma, é um avanço que a gente pode ter nesse quesito. Em Portugal, chamamos a isso
0: garantias bancárias que as casas têm que ter, asseguradas okay. no banco, para caso aconteça alguma coisa, o apostador poder Legal, receber, também poder. pode
1: ser... Não, Tem,
0: sim. Há várias hipóteses, mas esta Ótimo, em Portugal... Não, mas o princípio, foi, é, o é, mesmo, né?
1: o princípio é o mesmo.
0: Né? Na regulamentação, foi que foram criadas... Uh, garantias bancárias, até foi foi falado aqui, quando falámos aqui com com a Placar, penso eu, quando fala no processo de de, de regulamentação, fala nessa dureza que é ter essas garantias bancárias, porque é preciso mesmo muito dinheiro para ter ali seguro, parado, para que se acontecer alguma coisa os os jogadores não perderem o seu dinheiro. Bom, a conversa está interessante, está maravilhosa, está está interessante, obviamente que isto estava para mangas, obviamente vamos deixar Outro tipo de de assuntos para outro tipo de podcast, este não é o último de certeza, segunda-feira há mais, por isso hum, convido-vos a estarem perto de nós também com mais convidados, com outros intervenientes, também com outros, neste caso, a participarem connosco aqui no chat. E uh, darmos então por fim da emissão, não ocupando aqui muito mais tempo também ao Filipe e também ao Rodrigo e eu mesmo, para também não se carregar muito esta, esta emissão e as pessoas depois, quando virem mais tarde, uh, ser o tempo normal uh, e habitual uh, na qual nos acompanham. Uh, Rodrigo, uh, verificar aí se por acaso um, há mais perguntas para se responder, então para depois passarmos a, a, às despedidas. Rodrigo, eu que eu estou falando. É, quando, tem, quando
2: tem o, o Ricardo. Fala, Felipe, pode falar. Falar um negocinho aqui. É Um ponto que, dois pontos aí da fala do Rodrigo, né? Porque contextualizando aqui para o Ricardo, eu moro aqui no Recife, que é a capital de Pernambuco, que é no Nordeste. E aqui as bancas de aposta no Nordeste são muito fortes. Você ter, eu moro num bairro central, para você ter ideia, tem umas cinco aqui na região aqui onde eu moro. Por aqui em volta, na cidade inteira, cara, enorme, enorme. Você vê um em todo lado, em todo lado. E tem um dia que eu tava saindo do meu treino, tinha dois policiais fazendo aposta, mano. estavam apostando na rodada do Brasileirão um lá. O outro tava perguntando quem ganha, Fluminense ou Forreza. Eles estavam fazendo aposta, mano. Pra você ver como que é isso aqui no, no Brasil, né? Não sei como é no sul, no sudeste aí, o Rodrigo pode falar. E também sobre o FGC, né, que a garantia é 250 mil, se eu não me engano. Isso, Quanto é. será que seria essa garantia se tivesse... Quanto será que seria, né, velho? Não sei. É, também não tenho ideia é um como é que seria mil? o valor. Eu acho muito eu, 100 mil. Eu, acho muito,
1: eu acho muito mil. Acho que uns 50, uns 30 mil tava, já tava razoável, eu acho. Já. Eu acho. É não, aqui, aqui, no, aqui no Sudeste ainda não é tão. Ainda tem, já tem, já tem as bancas aqui. Não é porque já faz anos que as bancas começaram a se desenvolver no Nordeste, então o Nordeste tem um, já tem um tempo aí de banca rodando mais alto. Está né? chegando aqui é, e é um fenômeno que eles falam do Rio, mas aqui também você vê a, os, os bicheiros sendo substituídos por aposta. Ou seja, aposta dá mais dinheiro que bicho. Eles não trocaram porque é mais legal a aposta. Não é porque é mais bonitinho, é mais divertido, dá mais dinheiro do que bicho. E eu entendo, para muita gente, eu mesmo eu passava em ban... muito tempo depois passava em banca de bicho, eu passava... não queria pensar em apostar em bicho. Até porque é um jogo absurdo também, mas assim apostas eu passaria. Muita gente assim, é igual esse policial que o Felipe descreveu, né? Uma coisa é você falar de futebol, o cara nem o cara vai e é um crime menor, é um crime menor, entendeu? É, o Fox tá falando, e é verdade, eu já ouvi falar, os policiais em Portugal não podem apostar. Aqui também, provavelmente, se fosse legalizado, não ia poder. Mas, nas bancas, entenda, Fox, não tem um rigor jurídico muito grande, entendeu? É meio, meio livre, assim. Deixa eu ver as perguntas aqui, só para Muita gente dando boa noite, o João Martins, o que acha dos afiliados que publicitam casos de apostas de qualidade discutível? Um pouco a força, eu já estou farto de ver certas coisas. Cara, é um, é um debate complicado esse. Eu, eu reconheço. Você está impondo uma missão ética aos afiliados, né? Você vai ter afiliados de todo tipo, né? Assim, eu recebo... Recebo mensagem de muita gente pedindo ajuda, às vezes para receber uma casa de aposta que vê que a gente tem parceria, ou aposta ganha. Mas aí, se você não é registrado pelo site, é muito difícil conseguir fazer alguma coisa. Porque o teu poder de influência é muito. Oi?
0: O Rodrigo caiu também.
2: Tá mal para o Brasil, Rodrigo tá caiu. mal. Então vou deixar caiu. a pergunta aí, Ô, Ricardo, vou deixar essa pergunta aí. Existe banca de apostas em Portugal? Não, nós aqui não temos, não temos banca de apostas. Não. Nós temos.
0: Nós temos.
1: Rodrigo, já está de volta. Tô. Soquei a câmera aqui. Eu vi. Não tem, porque lá eles têm têm casas de apostas físicas, Felipe. O placar é físico lá. Tem as lojinhas. Então não tem nem sentido. É legalizado lá isso daí. Então eles não têm. Rapidinho, Rick. Então, esse, esse dilema ético, né? Sobre se o afiliado tem uma obrigação ética com... Se você entrar num artigo do Aposta Ganha BR... Casas já apostas não pagam. O que eu posso fazer? Você vai ver lá as mensagens que eu recebo, viu João Martins? A gente tenta ajudar quem dá. A maioria não é possível porque não é não, e, e,
0: oh, Rodrigo e também agora desculpa lá, mas é assim. Nós às vezes estamos, também pensamos que estamos a lidar com gente séria. N- nós até não nos provarem o contrário as pessoas são inocentes, não é? Nós podemos achar que casa esta história que eu vos dei. A história era maravilhosa, era linda. Sim. Do, dois amigos sem dinheiro prontos para investir numa grande porque gostavam de futebol e lembraram-se de fazer uma casa de apostas que afinal deu deu charco quer dizer muitas das vezes os afiliados claro quem está no mercado há muitos anos começa a perceber vai vai à casa começa a perceber que a casa não pode pode não ser assim tão boa mas muitas das vezes a gente não sabe quem é que está por trás, a gente não conhece os donos das casas, a gente não conhece as verdadeiras intenções dos donos das casas que aparecem, que, bom, há umas que ficam, há algumas que perduram, há outras que desaparecem, mas há muitas que ficam quer dizer, também é difícil para um afiliado poder trabalhar uh, neste caso de pé atrás, seja com quem for Epá, até que nos provam é. em a
1: gente
0: tem que confiar é um negócio que está a acontecer agora se de um lado há uma quebra, tanto do lado do afiliado ou do lado da casa, pá, as pessoas têm que chegar a um acordo e as pessoas também têm que saber decidir. Agora, eu acho que também parte muito de vocês, e a é culpado aqui também é os apostadores, os sobretudo os lúdicos, que andam a saltar de casa em casa à procura dos cogumelos verdes, quer dizer, porque hoje é. aquele bónus é aquele, amanhã o bónus é o outro, amanhã o bônus aquele é melhor que este e as pessoas andam ali em salto em bancos, quer dizer, isto permite que o mercado seja atrativo.
1: Não, é isso, é é isso mesmo. Só mais uma, o Fox pergunta, boa noite, uma pergunta, será que as casas em Portugal têm essa base de dados, a que o Ricardo falou sobre os apostadores? Porque as cotas são de chorar.
0: Então não tem, Fox. Mas porquê? Achas que não... Achas que eles não querem saber como é que tu fazes? Eu, eu, neste artigo das Autos Portugal, eu conselho-te a a ler e depois acho que tens lá a resposta para essa pergunta. Porque nem tudo é mal em Portugal. Estejam atentos. Vejam, observem. Há uma coisa muito importante. A gente só pode dizer mal depois de dizermos assim, olha, eu vi isto, vi isto e vi isto. Ok, isto é mesmo mal. Isto é mesmo mal. Isto é como um médico que chega ao pé dos familiares e diz olha, nós já tentámos fazer isto isto, isto e isto. Meu amigo, não há mais nada a fazer. Vai é que lá para falecer, acabou. Pronto, não há mais... Tudo aquilo que o médico tem capaz de capacidade para fazer, já fez. Mas não há mais nada a fazer. E, 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 e em Portugal, é isso. Antes de dizermos que está tudo mal, há coisas bem. Há coisas bem feitas. Há boas oportunidades. E eu só não posso falar mais alto, porque depois ouvem-me e depois é complicado. Vai
1: cadeia. Vai para a cadeia. E, e não, não é para
0: a cadeia. Lá, de, ser malandro. De, de partilhar estas coisas. Mas eu, eu chamo a atenção. leio me bem este artigo. Leiam com muita atenção este artigo e façam o vosso trabalho de casa também. A gente às vezes não vos pode dizer tudo. Olhem, eu falo de padronização, eu falo de, das odds, da maneira como é que elas flutuam no mercado. Quer dizer, vocês não têm um mercado, têm um mercado regulado. Se vocês forem ver, as odds em Portugal abrem uma determinada cota e quase que fecham a mesma cota, quase nem mexem, por amor de Deus. O que é isto? Muitas das vezes não há quebras na moda. Nem de cêntimos. Ou se cair, cai um cêntimo, dois cêntimos. Mas o que é isto? Quer dizer, vocês têm um regulador que diz que cada vez há mais gente a apostar. Até o mercado não mexe? Então isto é assim? Pensem um bocadinho analisem as coisas com olhos de ver. Eu sei que há muita gente que pode ter dificuldade na percepção dos mercados, na percepção das coisas, podem não entender muito bem sobre apostas, sobre como é que as coisas fazem. Mas usem o vosso raciocínio lógico. Perguntem-se porque é que as coisas acontecem de uma maneira e não acontecem de outra. E cheguem a conclusões. Leiam este artigo que como se Rodrigo.
1: Não, só acelerando aqui... O, o Tidã fala, o Bruno Coutinho compartilhou um artigo que mostrou que a diretora Denise Cortes do grupo de após Beto 5 ganha 550 milhões de euros no ano. Pois é, porque eles rapelam a Denise aqui no Brasil, então ela tá pobrezinha, coitado. É, o Pardal tem uma sugestão maravilhosa, que é realmente eu só acho muito sofisticada dos Estados Nacionais, mas eu, eu gostaria. Deveria haver duas legislações diferentes, aquela que temos hoje para as casas lúdicas e uma legislação para profissionais, igual os mercados financeiros, em termos de comissões e fiscal. Eu eu acho perfeito. Perfeito. Seria sensacional. Agora, eu não consigo imaginar o nível de sofisticação desse. No Brasil, então, eu não consigo nem chegar perto disso aí.
0: Eu tenho outra questão. Eu gostava de saber qual era a casa queria entrar é, nessa parte pois do
1: é. Boa <risos> questão. Boa questão. Boa questão. O que elas deveriam ter que começar a oferecer, talvez duas plataformas também, né? Mas sei, claro. aí ia ser muito difícil. Claro, claro. É, o João diz, não tenho nada contra afiliados. O problema é que são, é, são chateios para se registrar ou que dão muitas tipo só para receberem comissões. É, aí é uma questão ética, né, João? Eu não sei é, quem dá muita tip para receber comissão, se Tipo se o link a pessoa não ganha a comissão, né? Mas, não sei, tem que ser uma questão, é uma questão ética já, né? Tudo lido, Rico. Muito bem.
0: Bom, agradecer ao Filipe. Filipe, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui em nome do Posta Ganho, em nome pessoal também, Eu posso arriscar aqui do, do Rodrigo, que ele vai falar também um bocadinho. Agradecer-te de estares aqui connosco. Iria-te passar a palavra e o microfone do, da rádio, do podcast, para despedir-se então da malta. E claro interessadas já um convite numa próxima oportunidade, noutro artigo uh, ou de outro tema um, que também consideres importante e que partilhes connosco. Cá estaremos depois a combinar para estarmos a falar um bocadinho de apostas de, e de temas quentes como este foi um deles. Filipe, mas vezes muito obrigado. Passo a palavra então para despedir do nosso vasto auditório. Força!
2: é agradecer mano, valeu aí pelo convite e se não tiver ninguém aí para para participar do podcast me chama aí que eu vou velho, vou tentar aqui mexer aqui os horários ou apareça aí velho, gostei gostei, gostei bastante do bate papo aí, de aprender as paradas aí que vocês te falaram aí e é nós mano, se você
1: Sim. Está que, quebrado, tá. não é, Henrique? Vai
0: que caber, uh, tá é. Tá. tá, a fazer a freeze. Um, Bom, uh, não sei, dar aqui um compasso de espera. Oi, já está. Obrigado, Filipe. Uh, Rodrigo César, mais uma vez, muito obrigado. Uh, e, claro, aguardamos-te uh, esta semana. Deixem-me só dar uma à parte. Este fim de, esta, esta próxima semana, não contem com entrevista, ok? Uh, esta, esta próxima quinta-feira uh, não, não poderei estar na vossa companhia, acho que tenho razões para isso, um, mas depois logo se virá, uh, mas depois para a próxima semana já estamos agendado já temos a fazer o nosso trabalho de casa para assim uh, a repor, uh, neste caso, a falha nesta próxima quinta-feira para quem acompanha as entrevistas que fazemos aqui uh, no podcast, deixar aqui o, o repto que não contem com esta semana esta semana vai ficar mesmo só com este podcast e também com as lives e os os podcasts com com o Frazão e o o Rodrigo que vão estar estar na nossa companhia depois durante a semana e estejam atentos, subscrevam então o canal o alerta que vos deixo é que esta semana não teremos entrevista vamos saltar uma semana e depois sim acho que vamos ter uma grande entrevista e mais no adiante, mas preparem-se porque até para mim está a ser difícil por isso, de certeza que vocês vão gostar não é pelo um grande peso digamos que que possa aparecer aqui atrás de uma televisão ou de um, ou de um som de um rádio mas acho que porque quem é Uh, foge um bocadinho àquilo que vocês estão habituados a encontrar no dia a dia nas apostas deixe este repto, se tudo correr bem na, não nesta quinta-feira, mas na próxima quinta-feira, desta quinta-feira é uma semana, uh, conto com vocês então para essa entrevista em exclusivo uh, no, no nosso podcast habitual de entrevista no Posta Game Rodrigo, mas sua vez, muito obrigado, força
1: Primeiro queria agradecer a presença do Felipe eu acho importante sempre a gente ter como o Luís vem e já tivemos várias pessoas aqui trazer uma terceira visão, né, uma visão diferente que pode abrir, porque eu e o Ricardo, a gente é velho e turrão, né, e aí às vezes a gente fica meio cego, né, nas nossas próprias convicções, né, então eu acho importante que, aconselho todos a leitura do artigo, tá aqui na descrição, tá, eu acho que ver o, ver o vídeo depois com a leitura do artigo fica mais interessante, para acompanhar a, a linha de discussão, então agradeço, Felipe, espero você outras vezes aqui, foi muito legal a tua participação, agradeço o comentário de todo mundo, agradeço todo mundo que assistiu e que vai assistir também é, convido a todos a acompanhar aí nossas atuações na semana e é isso aí abração a todos mais uma vez muito obrigado Rodrigo Felipe, a todos vocês,
0: a todos os comentários aqueles que vão ver-nos depois, ver e ouvir nas várias diversas plataformas de podcast que podem ter a nível de áudio e também no Youtube para depois reverem a emissão mais uma vez, aproveitando a boleia do Rodrigo, em um artigo, leio um artigo das OTOS em Portugal, aconselho lhes uma leitura muito atenta, com muito cuidado, com muito carinho, aquilo que vos peço. E o próximo também acredito que vai bater um bocadinho dentro desta gênese que tanto trazemos aqui nos últimos tempos, porque realmente tem sido um tema recorrente entre todos nós, nos comentários do dia a dia, no nosso Telegram da Oposta Ganha, no Brasil e também no uh, uh, português, neste caso no PT. Altinha, muito obrigado a todos, um abraço, para esta semana me despeço, para a semana volto com dose dupla, entrevista e podcast também na segunda-feira. Para mim é tudo, obrigado a todos, um abraço, até para a semana.